0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. E hoje a gente vai estar falando com uma aluna que está na Alemanha, se não me engano, né, a Jo, e ela não tem um sítio. E ela vai estar tá, é, contando um pouquinho da história dela e ela desenvolveu uma linha de produtos veganos que vocês vão conhecer e ela já vem prestando consultoria para alguns colegas né, do próprio curso de gestão e já fazendo aí um, um pré-estágio, né, já aquecendo as turbinas aí para se tornar aí uma futura gestora de empreendimentos. Tudo bem, Jô? Boa noite.
1: Boa noite. Eu tô um pouquinho mais longe, Nilson. Eu tô no Polo Norte. Eu tô na Noruega.
0: Ah, não é Alemanha, é Noruega. Sim.
1: Sem nenhum problema.
0: Maravilha. João, eu queria te convidar de início você contar um pouquinho, né? É, como que você conheceu o Pindorama? Por que que você se interessou, né, em fazer esse curso e fazer essa jornada, né? Conta um pouquinho para a gente.
1: Bom, eu morei, desde 2003, eu vim para a Noruega e eu vim através de um trabalho, eu vim estabelecer Havaianas aqui. Depois, fiquei trabalhando com produtos brasileiros, até que deu aquela crise terrível dos Estados Unidos, em 2008, e aí dólar, importar, foi muito complicado, e aí eu resolvi voltar para o Brasil em 2012, mas eu já estudava toda essa parte de sustentabilidade, de energias alternativas, renováveis, um pouco até de permacultura. E aí, quando eu voltei para o Brasil, ficou mais fácil de ver as pessoas que estavam envolvidas com isso, trabalhando. E aí, até que eu fui buscando, aí resolvi fazer mestrado, fiz mais um MBA, enfim, até que eu cheguei. Nos sílabas, em Friburgo, feito o Instituto Ela tinha ouvido falar de alguns de algum outros é, é, institutos, o Tinga, o pessoal que trabalhava com bambu, a minha, a minha, a minha formação é industrial, e um dos maiores é, especialistas em bambu do mundo, é um brasileiro, é, formado também lá na ERGE. É, e hoje ele está no nirvana dele, que ele está na China desenvolvendo produtos, processos, enfim. E aí eu fui aos Sílabas, e foi assim muito bom, porque eu conheci não só o conceito mais aprofundado de permacultura, mas conheci pessoas fantásticas, palestrantes, como o Guilherme Castanha, dentro da parte de de águas, o Tomás, dentro da, da, da arquitetura pensada de uma, de, de uma forma melhor, né? de aproveitar recurso, não desperdiço, enfim. O Kino, o Kinupe com as punks, enfim, foi super bacana. O Antônio, que era um, um responsável pela parte de certificação de orgânicos é, pela rede a enfim, foi assim uma abertura muito grande de cabeça, tanto é que nos anos seguintes eu me embreei em Água do Floresta fiz cursos com, com pessoas que da Mastê, João enfim Ernest e pessoas que vivem da, da, da agrofloresta Água do Floresta também e hoje desenvolve tecnologia produtos papapá e equipamentos e aí, fui entrando e estudando e sempre acompanhando o Pendorama, porque o Pendorama, vocês começaram a fazer é, seminários, começou a entrar no o, o YouTube, enfim. Só que com a pandemia, essa, essa, vamos dizer assim, essa história de a gente ficar muito recluso. É, Acabou abrindo também essa questão das lives. E aí, cursos foram lançados, a educação à distância, através dos, dos meios digitais, é, virou uma realidade e, e incluiu muita gente. E eu vim acompanhando todas as lives, do, independentemente do assunto, porque uma coisa que eu acho super importante, e pela experiência me comprovou que faz, é qualquer. E todo conhecimento sempre será útil para gente. E como nada nesse mundo está desconectado, tudo está interligado. Então, tudo vai ajudar em algum momento da vida, né? em alguma coisa. Nem que você não vai fazer, mas até para você poder mandar, você tem que saber fazer. né? Enfim. Então, eu estava vendo esse curso, então, eu falei: eu acho que esse é um curso que vai apesar de eu ter trabalhado em empresas hoje chamadas globais, é, com gestão, com vários outros assuntos, eu falei, mas a, a gente sempre aprende, e é um segmento que eu quero aprofundar. Por quê? Nessa fase de vida, que eu já estou... Ter, na terceira fase de vida, eu resolvi mudar algumas coisas e resolvi que fazer coisas que eu gosto dentro, não só de gestão, mas dentro mesmo do campo, né? ervas medicinais, frutos, é, comida de verdade, enfim. E aí fiquei, falei, bom, é, mas eu não gosto de simplesmente... Ah, vou entrar para um curso. Não, eu queria entrar no curso no momento que eu tivesse decidido que esse seria um caminho, é, e que eu tivesse condições de me, me dedicar a ele. Eu sou uma pessoa que, é, por, por temperamento e por formação, eu sou uma pessoa que eu realizo, eu fico só no campo das ideias. Então, foi aí que, no final de 2020, eu já estava aqui na Noruega, falei, quer saber? É a hora de eu entrar no curso de gestão. E entrei. E, e... Novembro do ano passado, todos os 208 módulos, já estão todos eles estudados, e comecei a pensar em outras opções de, é, do, do, do trabalho final, apesar de eu já ter tido é, 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 uma linha desenvolvida, é, ter participado, eu participei... Eu, é, é, quando eu estava no Brasil, era parte da Associação do Pessoal de Teresópolis, Agroecológica de Teresópolis. Né? Então, ali, a gente sempre está trocando ideia. Né? Aí eu vi, bom, qual é a estratégia? Né? E sempre acompanhando o grupo. No Telegram, que é um grupo muito ativo, tem muita gente que, que, que realmente usa... Aproveita esse meio bacana de interação que a gente tem. Aí eu comecei a, por exemplo, conhecimento complementar, livros que tem PDF já gratuito de domínio público. Eu comecei a colocar sobre água sobre consórcios, ajudar quem está começando a saber o que planta com que, quê, que é mais fácil, enfim. E outros temas. É, e aí a gente começou a conversar, tem algumas pessoas que participam um pouco mais, outras que entram de vez em quando, mas aí eu falei, bom, gente, olha só, e aí vendo que algumas pessoas falavam assim, ah, se alguém souber disso, alguém que pode ajudar, e aí aconteceu que o Arnaldo Marçal, eu não sei se ele está é, podendo assistir, que ele tava, ele e a Selma estão com covid não sei se tem que está assistindo, que eu avisei ele, ele, né? porque eu vou citá-los, claro que com a, a concordância deles. Né? E aí ele falou, eu falei, eu posso ajudar. E coloquei no grupo a minha disponibilidade de ajudar em planejamento estratégico, em desenvolvimento de negócio, de produto, análise, diagnóstico, enfim, e aí foi acontecendo. E, 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 o, e o, que, o que rolou muito bacana, como eu disse anteriormente, eu sou uma pessoa que, por é, personalidade e formação, eu, eu gosto de entregar. Então, a gente começou é, reuniões semanais pelo Telegram, de, de, de orientação, arrumando os pensamentos, né? porque, como você já falou em muitas lives, às vezes a, a, o projeto é de um da família e não da família, é, tem visões diferentes, cada um tem seu ritmo, tem perfis diferentes. Né? É, a gente tem aí o pessoal do Estação Semente, o pessoal do, do, do IPAP, tem um perfil, o Haroldo tem outro, o Helg tem outro, o Marcelo tem outro... É porque eu comecei a conversar muito com esse pessoal, né? Enfim, e aí, mas foi muito legal que a gente começou a conversar é, no começo, no finalzinho de outubro, começo de novembro. Tá todos o relatório, todas as reuniões, tem todos, todo detalhes, relatórios, análises, E já em dezembro eles fizeram a primeira hospedagem Natal e Ano Novo que eu fiquei assim super feliz por eles eles ficaram super felizes porque eles não acreditavam que poderiam fazer isso porque as, as mini casas as tiny houses estavam lá e não terminar a construção e tinha ainda detalhes tinha a cabra no sítio tem o peixe e tem isso enfim mas Aí a gente foi arrumando, né? Então, mérito deles, mas eu estou muito feliz de ter participado disso.
0: Maravilha, Jô. É, ótimo toda essa, essa jornada. A internet da Jô está um pouquinho instável, porque ela falou que está tendo tempestade de neve lá. Então, de vez em quando, dá umas picotadinhas. Mas deu para compreender tudo que você, que você falou, né? Deu e... para entender. Deu, pra... deu? tudo tranquilo e muito legal saber dessa jornada né? você acompanha bastante o, o Pindorama conhece aí os, os gestores das estações sementes todos pelo primeiro nome aí, já com essa, com essa intimidade de, de trabalhar né? e é importante porque você mostra a diferença que faz de uma, de uma aluna que corre atrás assim, né? que não se acomoda no curso que está é, buscando ser realmente uma gestora de, de sítios né? porque para quem não tem terra para quem não tem a intenção de comprar terra ou porque acredita que não, nunca vai ter a soma de dinheiro necessária para investir numa terra ou porque não quer mesmo criar raízes, quer viver uma vida mais nômade ou mais livre, né? Qualquer que seja o caso, é, você tem que trabalhar de forma proativa nessa transição. né Para quem já tem um sítio de família, alguma coisa assim, é muito mais fácil você fazer essa, essa transição. Talvez, né? não vou falar que é muito mais fácil, não. Em alguns casos pode ser mais fácil. Em outros pode ser até muito mais difícil do que uma pessoa que não tem sítio, não tem nada e que tem uma, uma mobilidade né, total de conseguir escolher para onde, onde vai. Né? Porque em alguns casos você pode herdar um sítio que é numa área que não é muito promissora, que está cercada de veneno que não é numa área turística, que você tem tantos, tantos, tantos desafios, que muitas vezes é mais fácil até vender o um sítio e comprar uma terra num outro local mais fértil, digamos assim, do ponto de vista de um ambiente não tão imóvel, né? com tantos é, obstáculos ou desafios para você criar o teu empreendimento sustentável, né? E eu coloquei como provocação aqui até no, 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 no nossa live, né, como você desenvolveu essa linha de produtos veganos, se você acha que desenvolver produtos veganos a partir da produção que um sítio tem, né? você acha que isso é um negócio rentável? Você já chegou a fazer algum canvas em cima disso? Que eu lembro que você falou que fez um canvas em cima do seu, da sua linha de produtos. Né? Fala um pouquinho para a gente sobre essa o desenvolvimento de produtos veganos a partir da produção de um pequeno sítio?
1: É, eu, eu entrei nessa área, na verdade, eu entrei primeiro, porque é, a produção está parada eu na Noruega, mas eu volto em abril, e, é, mas são produtos é, orgânicos e veganos. Por que isso? Porque foi um nicho que eu encontrei, além de ser orgânico, é, na época, há dois anos, é, o mesmo é estava começando no Brasil, mas não for, tão forte como é agora, e como no mundo aqui fora também alavancou. Né? Por todas essas, todas essas implicações que a gente vê da, da pecuária... Dessas, de, de alguns absurdos. Não estou não, não aqui sendo quem come carne, nada disso. A questão é como essa carne chega às pessoas. Né? Então, enfim. Mas é, para quem tem alguma produção, como eu tive, e aí eu também é, dentro da associação, eu comprava dos meus dos produtores parceiros, óbvio, é, é, é muito interessante, porque eu também... É, primeiro, é, são produtos que as pessoas, em geral, que têm qualquer restrição alimentar, podem consumir, claro, tirando alergias, possíveis problemas com alguns, com alguns ingredientes, mas, em geral, as pessoas podem produzir, a, as pessoas podem consumir, porque se a gente imaginar que hoje o mundo, na verdade, está baseado em quatro grandes é, milho, arroz e trigo, tantas outras espécies, para estar comendo muito melhor, com muito mais é, 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 nutrição, quer dizer quem tem um sítio não só para subsistência mas até para desenvolvimento produção local seja num restaurante numa pensão numa feira porque hoje é, com essa questão das lives da do YouTube do, do que do, de todas essas plataformas digitais alguém já ouviu falar de, do vegano aí ah, você é vegano isso não tem origem animal vamos combinar também que com o absurdo a inflação dos preços a carne é, ficou proibitiva e, e já está mais do que comprado que uma alimentação vegetariana muito mais saudável então é possível sim é, sem contar também com a questão do reaproveitamento e do aproveitamento total dos ingredientes então, eu vejo uma boa oportunidade de negócio também, é, é, voltando também para pessoas que têm restrições alimentares, eu vejo, sim, como, como uma boa opção de negócio. Agora, como tudo, a gente tem que analisar, porque você citou a questão do, do, de quem herda, às vezes, um sítio. Muitas vezes, quem herda um sítio não tem tem perfil nem rural, nem lidar com o sítio. Porque não gosta, não está acostumado, não é da cultura, não tem nada de errado nisso. O, o, o que eu vejo é que o grande erro nosso é a gente tentar fazer... Alguma... Fica muito difícil tanto. você cuida do um sítio Tem dia que você já fala... Meu Deus, abacate espera, o abacate não vai esperar, né? Imagina se você não gosta, não é? Então, é, é complicado, mas se a gente gosta, o importante é a gente observar primeiro, quem soa, o perfil nosso, o nosso perfil, o que, que a gente gosta de fazer e o que, que a gente tem para fazer o quê? Né? Você citou, às vezes a pessoa herda o um sítio num, num lugar que não tem tantas possibilidades para hospedagem, por exemplo, está na moda, todo mundo acha que vai construir uma, uma, uma mini casa e vai chover de gente querendo hospedar. Não é assim que rola. Tem que ter algum investimento, tem que ter dedicação, tem que estar nas mídias, porque hoje todo mundo, anuncia, todo mundo, tem Instagram, mas não adianta ter o Instagram e ter uma foto. Não adianta ter o Instagram e não olhar, não responder sabe? Tem várias coisas aqui, analisando, mas voltando lá, é legal sim, é possível. Não só vegano, mas é a própria comida caipira, a própria comida ancestral... Tem lugar para tudo, a gente só precisa ver qual é o perfil da pessoa, em que contexto é, e o que, que a gente pode fazer. E o que, que a gente precisa: é, ou é um curso, ou é um, uma, uma capacitação. Ah, eu quero fazer comida. Sim, você cozinha? Não. Uma coisa é fazer comida no fim de semana para o amigo, outra coisa é você ter que ter uma produção para vender.
0: <risos> é
1: difícil. Isso é bom ou sendo dois?
0: É, é aquilo que a gente fala, né? Você tem que ver a aptidão da terra e a aptidão do empreendedor também, né? Então, é, tem uma coisa até que, que eu tenho falado muito no meu Instagram pessoal mesmo, que é da geração de renda pela internet, porque você falou é uma coisa que é fundamental, né? que muitas vezes a pessoa que herda o sítio não tem aptidão rural nenhuma. E, muitas vezes, ela quer usufruir do sítio, é, mas ela não sabe trabalhar, não tem é, lida com, com a parte rural. E não tem nenhum problema, porque eu acho que a pandemia ela acabou acelerando em talvez 10 anos essa digitalização do, do trabalho e do ensino, então, uma pessoa que consegue é, ter a liberação do trabalho para trabalhar de home office, ela pode ir para o sítio, pode trabalhar com o trabalho que ela sabe fazer. Hoje em dia, aqui no Brasil, você tem internet via satélite de boa qualidade né, em praticamente todo o território nacional. Então, você pode trabalhar do seu sítio e só usufruir né, da natureza, usufruir do que, da água sem cloro, do, de você cultivar o seu próprio alimento e não necessitar de tirar 100% da sua renda do sítio. É um perfil também, né? É uma é uma forma também de você de você estar tá chegando na terra e ter mais tempo para você ir entendendo qual é a sua aptidão dentro desse claro. negócio rural, né? E como foi o jo essa prestação de serviço, digamos assim, que você fez de forma praticamente remota, né? da gestão de sítios ou de desenvolver planos de negócios para sítios, né? Conta para a gente um pouquinho como, como é que foi essa experiência?
1: Bom, é, tirando as, as instabilidades de internet tanto daqui como do, 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 do sítio, né? Nesse caso, o, o, o Marçal está tá em Minas Gerais. É, a gente a, a primeira coisa foi a de se conhecer um pouquinho e e ouvir os projetos. Eu como eu como facilitadora orientadora, para mim é sempre importante ouvir, a gente precisa ouvir, porque o, o mais de 95% da do êxito de algum de alguma atividade está no entendimento correto de qual é o problema. Porque, muitas vezes, a gente olha superficialmente e a gente acha que o problema é um e começa a tratar o problema que a gente identificou como problema, que na verdade, não é problema. é uma concepção. A gente tem muita dificuldade de, de enxergar o real problema. Então, eu quis é, entender qual era a, a dificuldade ou que dificuldades ou, o que estava acontecendo que eles estavam patinando eles estão ali já há algum tempo com a, a construção o, na verdade o sítio não é e outra coisa que é importante é um sítio de 2 mil metros quadrados que muita gente passa... ah eu vejo no grupo lá ah eu só tenho um hectare ah, eu só tenho não sei o quê. Ah, eu posso fazer alguma coisa? Pode sim, você pode, pode fazer. Quando você tem... Muitas vezes no subúrbio do Rio de Janeiro, você ainda tem. a gente ainda acha casas com 500, 600, 1000, 1.200 metros quadrados de quintal e que estão lá é, é, sem nada, sem estar fazendo nada. A manga tem uma mangueira, fica aquilo ali de virar... De manga, em vez de virar uma bala de manga, uma geleia de manga, o que seja, uma manga é, cortadinha, já para ser
0: Chutney, Chutney de manga, então, que é super eu fui, chique, eu né?
1: Fui eu fui entendendo, entendendo em, 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 é, o que está acontecendo, e entender se o projeto era um projeto familiar, se já era um projeto de um cônjuge ou de outro. Né? E entendendo quantas atividades estavam ali, que, na verdade, elas estavam ali, mas elas, na verdade, não estão produzindo, elas, na verdade, são custos, apenas custos. E aí a gente foi conduzindo para que o Arnaldo e a Selma Começassem a fazer algumas perguntas, a pensar o que você é que pretende realmente. Né? Você consegue fazer tudo isso que você imagina? É, quais são as suas atividades para curto, médio, longo prazo? Né? É, qual é a equipe? Qual o tamanho da equipe? Você né? está preparado? Ah, não, mas tem várias oportunidades. Aí já é uma coisa é importante, oportunidade, gente, só existe para quem está preparado. Para quem não está preparado, não é oportunidade. Exemplo, eu falo inglês, aí surgiu, um, 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 surgiu um, uma oportunidade, surgiu uma oportunidade de, de, de um emprego maravilhoso, mas era crucial que eu falasse inglês. Para mim, é uma oportunidade. Mas, para quem não fala inglês, não é oportunidade. Então, isso tudo a gente foi conversando e vendo. E outras coisas que... O que vocês gostam de fazer? O que vocês já sabem fazer? Que domínio que a gente pode trabalhar isso e virar uma atividade que possa gerar alguma renda? Ou que, no mínimo, possa gerar divulgação? e possíveis parcerias. E como é o entorno? Aí eu fui estudar onde o sítio está, perto de que cidade, o que, que nessa cidade tem, o que, que na região tem. Por quê? Porque não adianta a gente querer fazer atividade que não tem nenhuma sinergia nenhum na região. Porque a gente vai estar gastando energia, tem que usar muito dinheiro e e não funciona. Então, esse foi o processo. E aí o que foi bacana hein, foi que... E diz o seguinte, minha gente, a gente tem que ter foco. Sem foco, a gente fica no campo das ideias, e a gente vai ficar um ano, dois anos, três anos, porque aí o pedreiro não entregou... No... Então, e, e aí o processo foi desleixando, e aí a gente... Foi usando começamos a fazer uma fofa. Aquelas, comecei a fazer aquelas perguntas. Quanto, está, quanto você está gastando na obra até agora? Quanto vocês já gastaram desde que compraram o espaço? E por aí vai, porque essas são coisas que, que de fora, a gente vai fazendo as perguntas. Porque, Nilson, você sabe... Muito bem. Quem tem o um negócio é a pessoa que mais conhece. Quem mais conhece a, o que você passou e a área do Pindorama é você. Agora, pode fazer, colocando as ideias, a trazer pontos de vista que você não tinha pensado. E, por estar mergulhado na questão, muitas vezes a gente não, não enxerga, porque você tem que fazer tudo no começo. Você tem que vender, você tem que produzir, você tem que divulgar, a não ser que você já tenha tudo... Venha com uma verba, que não tem problema se você perder, se você errar, se você jogar lixo Né? mesmo a gente escrevendo projeto para edital, você tem tudo bem que às vezes tem fundo perdido, mas você tem que mandar o relatório, tem que estar instalado. Então, quer dizer, todo esse processo a gente tem que pensar. E assim, para fechar essa essa parte, é uma coisa que é interessante que eu sempre disse, ensinei a eles também, comentei. A minha experiência de projeto é o seguinte: o brasileiro ele tem ódio da palavra planejamento e desconhece contingência. O que é contingência, gente? É o plano B, C, D, E, F, G, H. Por quê? Porque sai muito claro quando a gente não tem plano B, C, D, se o A não der certo. Então, a gente tem que conversar, a gente tem que analisar os vários cenários. O ideal, lindo, maravilhoso, que eu sou o gênio, Tive a maior sorte, deu tudo certo. Aquele mais normalzinho, que às vezes o cara não entrega, o outro teve Covid, o, o, eu não, entrou, a, a minha renda caiu 40% em janeiro, o pessoal tem PTU, PVA para pagar, as escolas estão fechadas, então não tem visita ecopedagógica, pedagógica Entendeu? A gente tem essas coisas. E aí a gente começou a deslanchar. É, é uma pena que eles não estejam aqui. Porque eu até a vocês se tiver um de, de, de fazer uma live com eles, porque. E eu sempre perguntei também a, a, para eles vocês acham que está valendo a pena essa, essa nossa interação, né? porque isso é importante também, né?
0: É um retorno, do, no teu caso, de um cliente, né? porque o papel do gestor é justamente esse, é identificar esses pontos cegos, porque muitas vezes a pessoa que vai para um sítio tem um sonho e muitas vezes esse sonho ele pode virar um pesadelo justamente pela falta de planejamento, pela falta de uma reflexão profunda, não superficial, de se realmente aquele espaço tem aptidão para esse sonho e se você tem aptidão para realizar esse sonho. Vou dar um exemplo clássico aqui, Ecovilla. Né? Para quem já estudou o assunto e tudo mais, Ecovilla é um dos empreendimentos coletivos mais difíceis de você implementar. Tem um amigo meu da Bahia, que ele comprou uma terra com 50 hectares, ele evoluiu muito com o projeto dele, para no final ele vendeu o sítio e ele ir morar numa ecovila que já estava pronta. Porque ele viu que ele, com 60 anos, ser pioneiro de um projeto desse e o, todo o desgaste energético que ele ia ter e atrair as pessoas e tudo mais, ele falou, cara, eu já tô com 60 anos, eu tô na fase da vida que eu quero aproveitar a minha aposentadoria. Ele vendeu o sítio, abortou tudo e foi morar numa ecovila que já estava pronta, Entendeu? Então, é, é, muitas vezes a gente percebe isso. Ele ainda teve muita sorte, porque ele comprou o sítio muito barato, acabou que anos depois chegou o asfalto na porta do sítio, então ele praticamente conseguiu vender o sítio por cinco vezes, seis vezes o valor que ele comprou. Foi tipo uma, uma mega cenazinha lá que ele acertou, né? Mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes a pessoa enterra dinheiro no sítio e acaba vendendo no prejuízo. Muitas vezes o valor que ela consegue no sítio, não é nem o valor que ela pagou no sítio, muito mais o que ela colocou ali de benfeitoria, de casa, de prestação de serviço, de semanas e semanas de roçada, de jardineiro, de meieiro, de tudo que a pessoa acaba fazendo ali, colocando o carro literalmente na frente dos bois, né sem parar para fazer esse planejamento. Exato.
1: Exato. Vou, é, até falando um pouco dessa, dessa questão que você é, disse, a Ecovila, né? Tem muitas pessoas hoje, são poucas, se a gente analisar, eu conheço algumas que bombaram, mas que já mudaram o, o, a sua forma, conheço outras pessoas também que têm esse sonho da Ecovila, mas que hoje também já estudam outros modelos, né? É, ou condomínio, condomínio ou pelo híbrido. Por quê? Porque é o que você vê no dia a dia. E quando a gente sai de um contexto que a gente está acostumado há anos, por mais que a gente queira mudar, a gente tem todo, tem hábito, tem as conveniências tem um monte de coisa e a gente a gente é interessante porque um, um infelizmente a gente está tão agregado do ambiente rural que a gente tem dificuldade de sobreviver nele eu tava assistindo uma pessoa que que super é, andada ah, acostumada a esse tipo de coisa que teve duas semanas na Amazônia e voltou acabado, porque a gente não tem é, é, a gente não tem essa doença. Por mais que a gente sonhe com a floresta, floresta mesmo, não é a poeira, não é o parque com três árvores, é floresta mesmo, né? Viver na roça ainda tem muitos, seja segurança, seja acesso, seja é, internet, seja saneamento, seja eletricidade, seja um monte de coisas. E o final é... E nós aqui que a gente nunca viveu, porque uma coisa é você ir ao sítio de hobby, sítio de alguém ou seu, mas no fim de semana terminou, você volta para a sua vida que está toda organizada. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta quando a gente vai tá alguém ou com essa área. né? O que fazer com isso? E, como você falou, tudo vai depender do momento de vida, a condição que a gente tem. Óbvio que, com a pandemia, isso acelerou alguns processos, por várias questões, inclusive por empobrecimento, por perda de emprego. Não é? Aí o sítio virou o plano BCD. O Marcelo mesmo, Marcelo Lucente, do Papiros, ele mesmo é, é, iniciou essa nova jornada em função da saída dele do banco. E eu conheço várias outras pessoas. Né? Então mas ele entendeu e tem outra pegada, mas tem gente que não, não funciona. Né? E aí isso é, é, muito, é muito ruim isso, né? a gente querer algo que a gente não tem a menor. É mais complicado, muito complicado, mas o gestor tem que ter esse olhar para poder ajudar entendendo que o gestor é um gestor, não é o dono do negócio. Só um detalhe, uma, uma informação que a gente fala do, do Marçal, é, essas duas locações que eles fizeram no Natal e no Ano Novo geraram o custo mensal do rancho. Então, quer dizer, já foi a primeira renda que gerou assim dentro
0: desse modelo novo. Perfeito, né? Que é uma é uma coisa simples que as pessoas não param para fazer conta aqui, né? Que é o você entende desse, esse linguajar, ah, né? Que é o não, tempo de payback, não. né? Que é o tempo do retorno do investimento, porque o quanto você o gasta para construir é? quanto que você gasta para construir um chalé desse? Quantos dias por ano você tem que alugar por quantos anos só para o teu investimento voltar? Você vai montar uma estufa de morango? Quanto que você vai ter que investir nessa estufa? É, reposição de muda a cada dois anos, né? Então, realmente, as pessoas não fazem. E aí acaba que vira aquela história de que depõe contra, sabe? Você conhece muita gente que foi, é, tentou alguma coisa na roça e que não deu certo... E aí vira um consenso de que a vida no campo é difícil, que a vida no campo é, não vale a pena. E nem sempre é assim. Por exemplo, a gente tem o nosso grupo de mentoria, toda quinta-feira a gente tem reunião. né? É o, é o nosso, digamos assim, nosso melhor produto, que é um, um grupo onde a gente acompanha, lado a lado, a evolução de pessoas que estão fazendo a transição. E um dos mentorados hoje estava contando que é, ele está numa luta lá com um, um irmão dele, porque o irmão dele literalmente ficou rico com café. Ele começou com não sei quantos mil pés, hoje está com 170 mil pés, andava de fusca, hoje tem não sei quantos carros, pode ter o que ele quiser, só que é tudo no veneno. Ele está ele perdendo a saúde dele, né? porque essa riqueza está vindo de um monocultivo. Todo mundo sabe que o monocultura... Ela traz diversos desafios do ponto de vista de controle de pragas e doenças, né? Porque você tem uma cultura, deu algum problema no café, você, do mesmo jeito que você tá rico, você vai à falência, né? Porque a gente sabe que muitas vezes esses, esses químicos eles perdem, eles se tornam inócuos. Assim como quem toma é, antibiótico toda hora, com qualquer coisinha, você vai tendo que tomar antibióticos cada vez mais fortes até você chegar no bezeta da vida. Né? A lavoura também da mesma forma, você começa usando um agrotóxico mais brando, daqui a pouco você está num tarja preta e daqui a pouco nada funciona mais e você perde. Né? A, a agricultura convencional ela acaba te levando para isso: empobrecimento do solo, uma super resistência das plantas a agroquímicos. Né? Então ele está nessa e estava querendo convencer o irmão. Eu falei, cara, esquece o negócio de convencer o irmão você vai fazer a tua lavoura de café, sombreado, agroecológica, e você vai começando devagarzinho, e aí ele vai vendo a diferença de um cultivo para o outro. Né? Isso eu aprendi com a, a Vandana Shiva quando eu estive lá na Índia, ela estava numa situação semelhante, ela estava num local onde o pessoal cultivava cebola, né? na Índia se usa muita cebola, e cultivava essas cebolas de modelo convencional, usando muito veneno. E aí ela fez um consórcio do lado, de cebola eu acho que era com milheto que é um grão que eles cultivam muito lá não era nem uma, um arranjo agroflorestal era tipo um policultivo com três espécies cebola, milheto e vamos supor uma leguminosa, uma lentilha alguma coisa assim e ela ficou quieta, não ficou convencendo ninguém ela simplesmente plantou lá um hectare desse policultivo o que, que aconteceu? a galera que plantou convencional a cebola deles saiu na safra do convencional a dela saiu tardia quando a cebola dela saiu, ninguém mais tinha cebola no mercado. Então, ela vendeu pelo dobro do preço. Segundo que, na mesma área, além dela tirar a cebola pelo dobro do preço, ela conseguiu o dobro do lucro do que todo mundo que estava do lado dela, ela ainda teve o lucro do milheto e teve o lucro da lentilha. Né? Então, tipo assim, se por hectare o cara estava tirando 100 mil rupias, ela conseguiu 300, 400 mil rupias. E a gente sabe que dinheiro é a parte e ganância né são a, 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 os principais gatilhos do ser humano né então ela convenceu os agricultores do convencional a mudar para um modelo de pódio cultivo agroecológico não por ideologia mas sim por lucratividade né o nilson essa é questão do café antôa
1: é, é ele ele está super bem porque e esse ano e o final do ano passado, a questão do café, o preço subiu muito, porque teve quebra de safra, né? muita chuva e muita seca. Então, o café subiu muito. A questão do... do agrotóxico é muito grave, porque, quando você vê as plantações de fumo no sul do Brasil, todos aqueles agricultores com 30 anos, com no máximo 35 anos, todos com câncer por causa do agrotóxico. Né? E, infelizmente, as, as últimas pesquisas mostram que o nível de agrotóxico é tão grande, é, principalmente nessas culturas lá do Sul, arroz, é, fumo, uva, que já acharam é, os glifosatos da vida é, na água que o Porto atoma né? Então, isso tudo, a gente tem que olhar é, o negócio, uma gestão de negócio, primeiro uma gestão de vida, porque em cima dos objetivos que a gente tem de vida é que a gente vai trabalhar. Porque se eu estou se eu trazendo aqui para um sítio, seja que tamanho for, aliás, fica muito mais fácil a gente trabalhar com espaços menores, é muito, é muito interessante a gente não esquecer que a gente pensa grande, mas implementa pequeno. Por quê? Porque é muito mais fácil. É igual quando você fala do, da leitura da paisagem no sítio, né? de você olhar de onde, onde é o centro, do, vamos dizer, da vida naquela área, e as coisas que vão... Daí cinturões, porque a gente tem que ver essas, por exemplo, se eu vou, se eu tenho uma área onde a partir de 800 metros de altitude, que é onde a gente pode trabalhar com café, eu posso partir para um café especial, que não necessita vender toneladas e toneladas. A gente, as pessoas não olham, os modelos de negócio no mundo, isso já era. A Unilever, tá demitindo 1.500 pessoas no mundo e outras mais que não estão falando. As próprias empresas estão demitindo a rodo. Então, as pessoas ainda não entendendo que esse modelo global de escala, que o agronegócio do Brasil, que detona vendendo soja, é a coisa mais estúpida. Vocês me desculpem eu falar, mas você acabar com o floresta, com água, com água, de um mês inteiro, para alimentar boi, é a coisa mais estúpida em termos de negócio que eu já vi. Então, a gente voltando aqui para os nossos, já está mais que... É, primeiro, 80% das empresas que estão no mundo são empresas pequenas e familiares que, infelizmente, não fazem os 80% de volume de negócio do mundo, porque a gente fica financiando os 20% que tem o dinheiro do mundo, a gente podendo viver um pouco melhor, comendo melhor, respirando melhor, tendo uma saúde melhor, física, principalmente mental, porque não ter dinheiro para pagar a conta no final do, do mês é muito ruim. 32 mil pessoas morando na rua. Isso dado levantado. Claro que está subestimado. Isso é um absurdo. Isso é uma tragédia. Com tanta terra, as pessoas não sabem plantar para comer. Isso foi, quando eu fiz a água floresta, foi o conhecimento que mais me deu a sensação de poder. É, eu não morro de fome, eu sei plantar para gerar alimento. Então, são essas coisas que a gente tem que olhar e ver que negócio é esse que a gente quer. E a gente, aí como facilitador, gestor, o nome que quiser dar, orientador, parceiro, o que seja, é, a gente precisa ter essa sensibilidade, precisa ter essa sensibilidade para poder ajudar. Outra coisa, falando de oportunidade de negócio, não só dos produtos orgânicos, mas, às vezes, eu tenho um sítio que eu não tenho braço, tem hectares, eu posso fazer uma colaboração com pessoas que gostariam de ter, assim como na rede Pindorama, que, às vezes, as pessoas não respondem ainda, mas vão responder, mas, enfim, a gente olhar e criar oportunidades, porque o presente e o futuro próximo é colaborativo, não tem outra saída, gente.
0: Com certeza, a gente vê essas redes colaborativas né? é, sendo cada vez mais desenvolvidas e até toda essa revolução de aplicativos que a gente teve recentemente é porque está mudando o um paradigma da sociedade de você ter acesso e não de você ter propriedade, né? Então, quando a Uber se tornou uma grande exato, empresa é porque ela exato. fala assim: você não precisa ter um carro, você precisa usar um carro na hora que você precisa, né? E o Airbnb veio também disruptar exato. aí o, o mercado, porque a, a gente mesmo aqui né, fica sempre nessa, pô, a gente adora Búzios. Ah, vamos comprar uma casa em Búzios mas espera aí, aí tem IPTU, aí eu sempre vou para aquela mesma casa, não sei o quê, não, tem o um Airbnb, só o que eu vou gastar de IPTU numa casa em Búzios, eu já vou duas, três vezes para Búzios, né? então é, é, eu vejo que dá muito acesso, a essas redes antigas, a Woofing, a Wordpackers, a rede Pindorama, né? que dá acesso para as pessoas terem essas experiências, é, viajarem, mesmo sem terem dinheiro para isso, né? a Wordpackers você pode trabalhar em hostels, em negócios, é, ser voluntários em projetos e ONGs em 193 países, né? A rede Pindorama ainda não está em tanto, só tem vagas em, no Brasil e Portugal. Eu acho que em breve também Estados Unidos, que a gente foi lá recente e está começando a abrir uma redezinha lá na Flórida também. Mas ainda é, é, é uma coisa muito nova, apesar de já ter uns 20 anos, né? Só o UFEM tem mais de 20 anos, né? Então, a galera ainda não se atentou para o poder dessas redes, para o poder de, de fazer os grupos de compra coletiva, de, de trabalhar de forma local. Né?
1: Antes que eu me esqueça, deixa eu dar uma outra sugestão, não só da questão do, é, de, de produtos alternativos, mas é, grupos alternativos de atendimento. Existe... A gente, a gente não pensa... A gente exclui vários grupos que têm. Não tem muitas opções de lazer. Por exemplo, cadeirantes. Eu vejo muitos projetos de sítio que não tem acessibilidade nenhuma. Então já, já, já excluem grupos potenciais de clientes.
0: Sim. Tem... E tem empreendimentos que acabam se destacando justamente por esse ponto, né? Por ser, por exemplo. Tem muitos hotéis ou hostels que não aceitam cachorro, né? Então, ah, é um lugar que é amigável a cães ou pet-friendly, né? Uma coisa que a gente ficou chocado, a gente está planejando nossa viagem já de, de junho, né? A gente vai para Alagoas, Maceió, e a gente ficou chocado por descobrir que em Maceió, principalmente, tipo assim, mais de 50% dos hotéis não aceita criança abaixo de 12 anos, entendeu? E aí a gente foi ver o Código do Consumidor e tudo e descobriu que existe uma brecha na lei que permite esse tipo de, de, de escape, né? Então, é, a gente vê que... E, e isso abre marcha Marte justamente para o contrário, para hotéis e pousadas que são especializadas em receber crianças e famílias e que tem um espaço para beber, ou um espaço de, de recreação, né? Que é o que a gente está fazendo aqui agora no Pindorama, né? Como a gente, é, nesse mundo pós-pandemia, a gente está mudando o nosso modelo de negócio aqui. O Pindorama veio há 12 anos trabalhando com cursos presenciais. Então, agora, a gente tá, é, é, quando reabrir, a gente está mudando totalmente o nosso modelo, né? A gente vai trabalhar com hospedagem e com visitas ecopedagógicas. Então, a gente está construindo um parquinho aqui, estamos pavimentando mais, é, não com asfalto, né? Pavimentando, eu digo, com próprias pedras aqui. que Aqui do lado tem uma pedreira, né? mas tornando o espaço também mais acessível, porque minha mãe, que é praticamente cadeirante também, está morando aqui no sítio. né? Então, a gente resolveu nichar nisso, de talvez é um espaço mais para idosos, crianças, onde a gente vai voltar para a raiz do Pindorama, que era desenvolver retiros de alimentação, retiros de meditação, e deixar esse nicho dos cursos de bioconstrução, curso de permacultura, ser explorado pelas estações sementes. Né? E aqui a gente talvez trabalhar só com formações mais avançadas, por exemplo, não um curso de permacultura, mas um curso de formação de professores de permacultura, então são ajustes que a gente está fazendo, até aquilo que a gente já sempre fala, né, para etapas da vida, né, eu estou fazendo 40 anos agora, então já não tenho mais, Tô, eu ando 5 quilômetros por dia, né, mas eu digo que a gente não tem energia até assim de tempo, né, eu estou tô com, tô com duas crianças pequenas, né então a minha, o meu, meu tempo de trabalho hoje, no dia, eu cheguei nas quatro horas que o Bill Mollison falou, não porque eu quis, mas porque eu quero dar tempo e atenção para a minha família. Né? Então, eu comecei aqui no Pindorama trabalhando 12 horas por dia, roçando, plantando, é, atendendo o telefone, respondendo e-mail de secretaria, né? fazendo de tudo um pouco. E agora nessa fase do nosso negócio, né, que já está maduro, já tem 12 anos, já é uma. A gente virou até uma empresa mesmo, né? a gente começou como já estivemos já, já várias personalidades jurídicas diferentes. Já fomos ONG, já fui agricultor, né, é, cadastrado no, no, no Pronaf, né, e agora eu estou como uma limitada mesmo, como uma empresa, né, dado ao, ao volume de. financeiro né, que a gente está movimentando, não dava mais para ficar configurado em outras personalidades jurídicas e nessa fase da vida a gente já está mudando então quando a gente pensa no sítio você tem que pensar em modelos de negócio para de 0 a 5 né teus próximos cinco anos de 5 a 10 anos de 10 a 15 anos e mais de 20 né Por exemplo quando eu tiver 60 65 né Qual é o modelo de negócio principal que a gente vai estar tá tocando aqui no sítio né? As minhas filhas, será que vão dar conta de ajudar? Vão participar ou vão querer sair? Vão para a cidade? A gente nunca sabe o futuro, né? Então, você tem que ter plano A, B, C e fazer isso com planejamento, é, é, um planejamento realista, né? Não muito mundo de faz de conta. E preparar a sucessão, né, Nilson? E Sim. preparar a
1: sucessão, que muitas vezes as pessoas é, esquecem, né? Fazem todo o ano, o, o, a vida toda preparando aquele negócio, só que esquecem de preparar a sucessão.
0: É, na nossa família, por exemplo, meu pai tem uma. Meu avô fez uma floricultura aqui em 1967, né? Floricultura tem mais de 50 anos. E eu trabalhei muito na floricultura, em todas as áreas, desde limpar rosa, fazer arranjo, entregar flores, atender telefone. Só que eu não quis fazer a sucessão da floricultura. A floricultura hoje está arrendada. A gente alugou a loja com o um negócio. A pessoa levou a marca, levou tudo e está lá tocando. né Mas até para isso, você tem que preparar. Né? E a gente vê no mundo... É, é, muito, quando, quando eu começo a fazer anúncio patrocinado para a jornada para o sítio rentável, o Pindorama fica em muita evidência. né E isso é muito bom né? mas sempre atrai aquele tipo de gente mesquinha que gosta de fazer comentário maldoso. Então, a pessoa vê aquele vídeo que eu conto a história do sítio e fala assim, ah, mas você herdou um sítio, né? então é fácil. Me desculpe, fácil porra nenhuma, porque eu conheço inúmeras pessoas que herdaram um sítio, que é, tiveram que vender o sítio, inclusive com dívidas, porque não souberam tocar o um negócio. Então, você herdar um sítio e transformar isso num negócio multimilionário, como é o caso do Pindorama, tem sim o seu o seu valor, né? Ah, não, herdei um sítio é muito fácil. Era Nossa, pai. pelo contrário. Você herdar um sítio, muitas vezes, se você é, não faz a coisa certa, isso pode tirar o sítio, tirar outros imóveis que você, entre aspas, herdou, né? E eu, não, eu pelo meu pai mesmo, eu não fui muito preparado para ser um sucessor. eu é, Eu talvez tenha sido preparado para ser um herdeiro e é uma merda você ser herdeiro entendeu o herdeiro ele tem uma cabeça de só de usufruir e de sugar os bens que ele herda talvez de vender tudo e de viver vida louca, viver vida louca né o sucessor não ele pensa em receber o patrimônio da família manter e multiplicar que é o que a gente conseguiu graças a Deus fazer aqui né tem aquele ditado no Brasil que você deve conhecer né que é os avós constroem os filhos mantêm e os netos destroem, né? só que aqui no caso pelo contrário, a gente multiplicou o patrimônio, né? meu avô, meu, meu pai sim, meu pai vendeu vários imóveis né? por, por não saber gerenciar bem a, a floricultura, né? ele perdeu apartamento, perdeu terreno, perdeu um monte de coisa para pagar a dívida do comércio dele, né? e eu consegui manter o patrimônio da família e multiplicar, mas por quê? O, a, apesar de eu não ter recebido esse, esse treinamento em casa, né? A, a minha família conseguiu me proporcionar um curso de inglês, conseguiu me proporcionar escola particular, conseguiu me... É, é, me, 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 me jogou até na faculdade, a faculdade eu paguei, eu trabalhava durante o dia para fazer a faculdade à noite. Dali para frente eu me mantive, né? mas consegui chegar num nível nível de, de, de inteligência emocional e de inteligência de negócio para pensar em aproveitar o que a família te dá, né, traz para você, para você multiplicar isso, ou pelo menos manter e você conseguir viver daquele negócio. Né? Wilson,
1: tem também o sítio Marradas que é uma estação semente, mas que tem já outro perfil é, e outras possibilidades, outro tamanho, enfim. Mas que a gente já está começando a, a olhar outras oportunidades e também nichos, de acordo com a própria região e com os donos, né?
0: Jo, eu queria, queria muito te agradecer aí a, a participação na live de hoje. Muito bom é, o seu discernimento, né? Eu acredito, você já é uma excelente gestora. Acredito que esse seu retorno para o Brasil vai contribuir ainda mais forte com a, com a Rede Pindorama. E tenho certeza que você vai ter sucesso nessa, nessa carreira, né? desenvolvendo empreendimentos sustentáveis, aonde quer que você escolha viver. Né? Aqui no Brasil, a gente sabe que é tudo bem mais difícil do que em outros países, né? mas aqui é, também existem muitas oportunidades. Né? Então, a gente tem que enxergar com esse lado positivo de que aonde tem muita dificuldade, também tem muita oportunidade. Exato. E eu tenho que aproveitar que eu, enquanto
1: eu tenho muita energia e gosto de. Eu gosto de gente, mesmo a gente tendo aí. Mesmo a gente tendo aí dias de lua minguante, é, nesse meu momento de vida eu também tenho disponibilidade de até lá estar é, indo, quando for possível, né? Aos locais, porque a gente percebe que muitas vezes a gente estando, a gente dá, a gente estimula, aumenta as redes, é, é, na parte de treinamento também, que eu já fiz muito treinamento de várias coisas, né? Que essa é a vantagem da tá, né, vários assuntos. E gostar de vários assuntos. Também tem que gostar. Mas eu também agradeço a oportunidade me é, sinto bastante pronta. Estou terminando aí os, os, é, os... falta Na verdade, faltam só dois registros para poder mandar para o certificado. Espero que a UF feche com a validação esse ano, para a gente ter. Mas, para mim, o importante é estar aqui participando. E, como estratégia, é, eu me sinto também... É, bastante à vontade de, de numa possível parceria e com vocês no que eu puder no que eu puder complementar porque os parceiros do programa né o CJ eu já conheço também de bastante tempo é, que eu assisto é, o grilo e outras pessoas, enfim, quem sabe a gente consegue, eu consigo implementar num, num segmento que é de estratégia, de, até mesmo de gestão, que possa complementar, complementar. o trabalho do Pinurão, que eu gosto muito, senão não estaria aqui.
0: A gente quer expandir muito os nossos grupos de mentoria, né? Então é, a gente quer fazer depois tipo uma. Não é uma prova, né? mas uma seleçãozinha para pegar Pode. mesmo os, os alunos que já têm esse passado, né? Digamos assim, de, de trabalhar com liderança de grupo, com gestão de negócios, para compor aí o nosso time de, de mentores. Né? A gente já está com hoje com dois, não, três grupos né? e a gente quer aumentar cada vez mais porque. O curso de gestão, ele é meio que como se fosse a academia, né? Tem gente que paga e não vai. Agora, a mentoria, ela é tipo o personal trainer que vai lá te, te acordar de manhã, ó, sai da cama, que hoje é teu dia de, de exercitar, né? Então, a mentoria é quem está participando, né? A gente está tá com grupos desde 2016 e faz muita diferença, muita diferença mesmo. É, agora mesmo a Valéria, que é, está que lá perto de... É, acho que é João Pedrinho, eu confundo o nome, que é lá perto de Florianópolis, né? E ela entrou na mentoria perdida, assim, sobre como escolher um sítio para comprar e tudo mais. E ela acabou de fechar negócio, né? E até a filha dela veio agradecer a gente, falou que o, 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 o programa foi muito importante para ela conseguir escolher com uma cabeça mais, assim, preparada, né? Porque ela tem. É, bota aí, deve ter uns 65 anos, né? Então, não tem mais como dar tiro errado, né? Nessa fase da vida, você tem que dar um tiro muito certo, né? Então, a mentoria, ela vem te ajudar muito nisso e vamos ver se no futuro aí você consegue, a gente consegue expandir aí o número de, de mentorados e você vem ajudar a gente aí nesse projeto. Vai ser muito bom. Maravilha, Jô. Te agradeço aí a participação e espero te ver aí numa próxima oportunidade também. obrigado E lembrando... Uma, uma vez eu ouvi
1: o Nilson numa, numa live falando que ele fica tão preocupado com o governo, porque ele vai fazer de qualquer maneira. Eu concordo com ele. Eu concordo com ele. A gente, quando quer, a gente vai. A gente pode pedir ajuda, a gente pode fuçar os canais. Eu nunca fiquei muito parada, não. Eu sempre vou, vou por um caminho até muito estratégico. Mas eu falo que um feliz para todo mundo e que possamos estar juntos e realizando muitas coisas com saúde e responsabilidade. Muito agradecida por essa oportunidade.
0: Valeu, João, até uma próxima aí, um abraço. Pessoal, estou muito feliz aqui de voltar com os nossos encontros de quinta-feira, né? A gente teve um recesso aí de praticamente um mês. Show, galera. Até mais. Valeu, tchau, tchau.